0: Deel 2 van hoofdstuk 9 van beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen, van Julius Doeb. Deze LibriVox-opname is vrij van natuursrechten. Opname door Katte Hoofdstuk 9. Vervolg. Wat Heckel heeft gezegd. Wij zijn nu genaderd tot het bewijs ten opzichte van het ontstaan der organische wezens, waarop Buchner zich beroept. Alvorens hiertoe over te gaan, zal het niet ongepast zijn vooraf met een enkel woord de moneren te bespreken, waaronder Heckel die organismen verstaat, welke door oorspronkelijke voortbrenging zijn ontstaan. Hij zegt hiervan op pagina 142 van zijn ontwikkelingsgeschiedenis, citaat, wij hebben in de laatste jaren in de moneren organismen leren kennen, die wezenlijk niet uit organen zijn samengesteld, maar geheel uit één eenvoudige, homogene massa bestaan. Het lichaam der moneren is gedurende het gehele leven van deze dieren niets dan een vormloze, bewegelijke slijmklomp, bestaande uit een eiwitachtige koolstofverbinding. Eenvoudiger, onvolkomener organismen zijn er niet denkbaar. In de toestand van rust schijnt iedere moneer een klein slijmbolletje, onzichtbaar voor het ongewapende oog, of als het zichtbaar is bereikt het ten hoogste de grootte van een speldenknop. Wanneer de moneer zich beweegt, worden er aan de oppervlakte van het kleine slijmbolletje vormloze, vingerachtige uitsteeksels of zeer kleine, straalsgewijze uitlopende draadjes, zogenaamde valse poten of pseudopodien, gevormd. Deze valse poten zijn eenvoudige, onmiddellijke verlengsels der eiwitachtige slijmmassa waaruit het gehele lichaam bestaat, bij de sterkste vergroting blijft nog steeds het ganse lichaam der moneren niets dan een structuurloze, volmaakt homogene massa. Wij zijn niet in staat er ongelijksoortige delen aan waar te nemen en wij kunnen de absolute eenvormigheid en enkelvoudigheid der halfvloeibare eiwitachtige massa onmiddellijk bewijzen, omdat wij de wijze waarop de moneren zich voeden kunnen nagaan. Wanneer kleine, voor de voeding der moneren geschikte lichamen, zoals bijvoorbeeld microscopisch kleine plantjes of infusiediertjes, toevallig in aanraking komen met de moneeren, dan blijven zij aan de kleverige oppervlakte van het halfvloeibare, taaie slijmbolletje hangen, brengen hier een scheur teweeg, die een sterkere toevoer der slijmachtige lichaamsmassa ten gevolge heeft, en worden hierdoor ten slotte geheel en al ingesloten. Ook worden zij wel door verschuivingen der afzonderlijke eiwitdeeltjes van het lichaam van een moneer, hier binnengestuwd en daar verteerd, dit is door eenvoudige diffusie uitgezogen. Einde citaat Citaat Even eenvoudig als de wijze waarop deze oerwezens, die men eigenlijk gezegd nog dieren, nog planten kan noemen, zich voeden, is ook de wijze waarop zij zich voortplanten. Alle moneren planten zich voort zonder geslachtelijke vereniging, door monogonie, in het eenvoudigste geval door deling. Heeft zodanig klompje een zekere grootte bereikt, ten gevolge van het opnemen van vreemde eiwitstof, dan valt het in twee stukken uiteen. en wordt een insnoering gevormd, die ringsgewijze het lichaam omgeeft en tenslotte de scheiding der beide helften bewerkt. Iedere helft neemt spoedig een ronde gedaante aan en treedt nu op als een zelfstandig individu dat het eenvoudig spel der levensverschijnselen, voeding en voortplanting opnieuw herhaalt. Einde citaat. Dit zijn de belangrijkste mededelingen over de moneren die Heckel zelf geeft. Het bewijs voor de oorspronkelijke voortbrenging wordt nu op volgende wijze door hem gevoerd. Volgens het oordeel van bekende geleerden, zoals Ehrenberg, Johan Müller en ook Darwin, betrekkelijk de oorspronkelijke voortbrenging, hebben alle onderzoekingen tot dusverre een negatief resultaat opgeleverd zulks is evenwel volstrekt geen bewijs voor de onmogelijkheid van zulk een proces terwijl in elk geval de onmogelijkheid in het algemeen niet kan bewezen worden verder merkt Hekkel aan dat na zijn zienswijze door de nieuwere ontdekkingen in de scheikunde en fysiologie het raadselachtige en wonderbare der oorspronkelijke voortbrenging grotendeels of eigenlijk geheel is weggenomen geworden omdat men in staat is vele verschillende organische verbindingen op kunstmatige wijze in het chemisch laboratorium tot stand te brengen. Ten slotte haalt hij de hoogst merkwaardige Moneren aan als een steun van zeer veel gewicht voor de hypothese der oorspronkelijke voortbrenging. Hekkel zegt op pagina 284, citaat. Slechts zulke homogene, nog in geen enkel opzicht verschillend samengestelde organismen, die in hun gelijkaardige samenstelling uit dezelfde deeltjes gelijk staan met de organische kristallen, konden ontstaan door oorspronkelijke voortbrenging en op deze wijze de stamouders van alle andere organismen worden. Bij hun verdere ontwikkeling hebben wij de vorming van een kern in het structuurloze eiwitklompje als het gewichtigste proces te beschouwen, deze kunnen wij ons rein fysisch door verdichting der binnenste centrale eiweerdeeltjes voorstellen. Einde citaat. Omdat volgens de door Schleiden en Schwan opgestelde cellentheorie ieder organisme of uit één een eenvoudige cel of uit een kolonie van cellen bestaat, zo maken de levensverschijnselen der organismen, zoals Heckel zegt, de som der resultaten uit van de vormen en levensverschijnselen der cellen, hij verdeelt deze cellen, door hem vormsters, of plastiden genoemd, in vier soorten, al nadat zij een omhulsel en een kern hebben of niet. De moneren zijn daarvan de eenvoudigste en deze zijn volgens de bewering van Heckel door oorspronkelijke voortbrenging ontstaan. Hij vervolgt op pagina 286, citaat, door deze plastiden-theorie, door dus alle verschillende plastidenvormen en alzo ook van alle daaruit samengestelde organismen van de moneren af te leiden, komt er een eenvoudige en natuurlijke samenhang in de gehele ontwikkelingstheorie. Het ontstaan der eerste moneren door oorspronkelijke voortbrenging schijnt ons een eenvoudig en noodzakelijk proces te zijn in de ontwikkeling der aarde. Wij bekennen evenwel dat dit proces zolang het nog niet door onmiddellijke waarneming is aangetoond of door proefnemingen herhaald, louter een hypothese is. Maar ik herhaal het, dat deze hypothese voor de ganse samenhang der natuurlijke scheppingsgeschiedenis onontbeerlijk is, dat zij, op zichzelf beschouwd, volstrekt niet gedwongen of wonderbaarlijk is, en dat zij in geen geval positief kan weerlegd worden. Einde citaat. Zo luidt de verklaring van Heckel waarop Buchner zich beroept en die door deze met de naam van een eenvoudige en waarschijnlijke theorie wordt bestempeld, die een einde maakt aan alle moeilijkheden welke tot op deze tijd de oorspronkelijke voortbrenging opleverde. Wij zouden de redenering van Heckel kortelijk aldus kunnen omschrijven. Wij nemen aan dat de moneren zijn ontstaan uit oorspronkelijke voortbrenging, Denkt men zich de zelfstandigheid waaruit de moneren bestaan plaatselijk in het midden door fysische oorzaken verdicht, dan ontstaat de kern der cellen, en verdicht de massa zich aan de oppervlakte, dan ontstaat het omhulsel. Zo worden uit de moneren de cellen gevormd, en deze cellen vormen de grondslag voor alle organismen. Wij hebben nu in de inleiding gezien dat het de plicht is van de onderzoeker bij een theorie aan te tonen dat de hypothese in staat is de verschijnselen te verklaren en dat de verschijnselen uit een andere onderstelling niet kunnen verklaard worden. Vergelijkt de lezer nu dit voorschrift voor het stellen van een theorie met het bovenstaande, dan ziet hij al dadelijk dat Heckel de onderstelling van het ontstaan der moneren door oorspronkelijke voortbrenging zijn hypothese noemt en de verklaring van het ontstaan der cellen zijn theorie. Nu is het evenwel niet duidelijk hoe het ontstaan der cellen, welker eenvoudigste vorm gegeven is in de moneren, te verklaren zou zijn door aan te nemen dat deze door oorspronkelijke voortbrenging zijn ontstaan. In de redenering van Haeckel staan de beide verschijnselen, het aannemen van de oorspronkelijke voortbrenging en het ontstaan der cellen, zonder enige oorzakelijke samenhang tot elkaar. Want de lezer zal het toch geen verklaring noemen wanneer er gezegd wordt, omdat de moneren door oorspronkelijke voortbrenging zijn ontstaan, hebben de cellen zich uit de moneren ontwikkeld. Waren zulks echter ook werkelijk een verklaring, dan zou de gemaakte onderstelling toch daarom nog niet de naam van hypothese verdienen, omdat dan nog altijd het ontstaan der cellen evengoed kon verklaard worden door aan te nemen dat de schepper de moneren had geschapen. Wij delen dus het gevoelen van Buchner niet wanneer hij deze voorstelling van Heckel, een eenvoudige theorie noemt, die de waarschijnlijkheid voor zich heeft. Maar wij moeten veel aan deze beschouwing de naam van theorie ontzeggen. Evenmin kunnen wij het een op fysische wetten gegronde mening noemen, wanneer Heckel zegt dat men zich kan voorstellen dat de cellen uit de moneren op zuiver natuurkundige wijze, te weten door verdichting, zijn ontstaan. De fysicus vraagt natuurlijk naar de fysische wetten, ten gevolge van welke er een verdichting in het midden of aan de oppervlakte plaats greep, alvorens hij dit proces verklaard kan noemen. Zolang deze wetten niet zijn aangegeven, kan men niet spreken van verklaring, en wanneer de mening dat het proces niet door mechanische invloeden werd uitgelokt, a priori evenveel recht heeft als de andere... Dan verdient zij, in verband met andere organische processen beschouwd, zonder twijfel de voorkeur. Wij komen door deze beschouwingen tot de mening dat, ondanks de voorstelling van Heckel, de Generatio Equivoca nog even grote moeilijkheden oplevert als vroeger, en dat het ontdekken der moneren, die wijze van ontstaan, in geen enkel opzicht opheldert. De chemie mogen geleerd hebben uit anorganische stof organische stoffen samen te stellen. Het zijn nog geen organismen, maar slechts stoffen, die als organische verbindingen weer in anorganische worden opgelost, zodra zij buiten het organisme zijn geplaatst. De moneren mogen de eenvoudigste levensvormen zijn, het zijn toch nog organismen die alle levensverschijnselen in zich dragen, namelijk voeding, beweging en voortplanting. Reeds is bijvoorbeeld de voortplanting door middel van afsnoering een bewijs dat niet alle delen als gelijksoortig kunnen worden aangemerkt, omdat toch de plaats waar een insnoering zich vertoont noodwendig anders is gebouwd dan de overige delen. En wanneer er spijsvertering plaatsgrijpt, zo moeten er ook delen voorhanden zijn die de assimilatie bewerken. Deze door Hekkel zo genoemde eiwitklompjes die leven, zijn al zozeer onderscheiden van gewone eiwitklompjes die zich niet bewegen die niet verteren die niet assimileren die zich niet voortplanten terwijl in beide de fysisch chemische krachten gelijk ze noemt toch op gelijke wijze werken er moeten dus in de organismen nog andere krachten werkzaam zijn dan in de organische stof of wij begrijpen althans de werking der fysische krachten in eerstgenoemde niet dat wil zeggen de organische processen zijn niet verklaard. Door de mindere samengesteldheid der organismen komen wij de wijze van hun ontstaan geen duimbreed nader. Ja, dat ontstaan wordt ons eigenlijk nog duisterder gemaakt, doordat wij het proces van enkele organen niet kunnen waarnemen, gelijk zulks bij samengestelde organismen wel het geval is. De bewering dat er levende wezens zonder organen, dit is, zonder delen die zekere functies uitoefenen zouden bestaan, is al zo meer gewaagd dan de onderstelling dat deze organen nimmer ontbreken. Uit dien hoofde kunnen wij Heckel ook alweer geen gelijk geven in het volgende. Hij haalt namelijk viergolf aan, die met betrekking tot de onopgeloste vragen ten opzichte van het dierlijke organisme zegt: "Citaat: wij staan voor een der grootste mysteriën van de dierlijke natuur." te weten de plaats der dieren in betrekking tot de overige wereld van verschijnselen, het vraagstuk der celvorming, het vraagstuk van de opwekking tot aanhoudende gelijksoortige beweging, tenslotte het vraagstuk van de zelfstandigheid van het zenuwstelsel en de ziel, dat zijn de grote vraagstukken aan welke de menselijke geest zijn krachten tevergeefs beproeft. De verhouding te kennen waarin man en vrouw staan tot de eicel staat bij kans gelijk met de oplossing van al de genoemde mysteriën, Het ontstaan en de ontwikkeling in het lichaam van de moeder, het overdragen van de lichamelijke en geestelijke eigenschappen van de vader op die eicel, het zijn vragen die in verband staan met alle mogelijke vraagstukken die sinds het eerste ogenblik dat er mensen begonnen te denken over het bestaan van de mens zijn opgeworpen. Einde citaat. Op deze aanmerking van Virchow, die een bekentenis in zich sluit van onze onwetendheid ten opzichte der gemelde zaken, antwoordt Heckel, citaat, en, voegen wij erbij, zij lossen deze hoogste vragen door middel der afstammingstheorie op in zuiver mechanische, zuiver monistische zin. Einde citaat. Deze vragen worden evenwel evenmin als de oorspronkelijke voortbrenging opgelost door de theorie van de afstamming der wezens van elkaar, door de hypothese der natuurkeus. Evenmin als uit de onderstelling dat de organismen van Lieverlee zijn veranderd geworden, volgt dat de eerste organische stoffen door bekende chemische en fysische wetten uit anorganische zijn ontstaan, evenmin worden daardoor de door Viergof besproken vraagstukken opgelost. Ookens oerslijm Heckel beroept zich tot staving der generatio equivoca verder op de beweringen van Oken, reeds ten jaren 1809 door deze geleerde uitgesproken. Hij wijst erop dat oken reeds toen heeft beweerd dat het door oorspronkelijke voortbrenging in het monoon ontstaande oerslijm spoedig de vorm aanneemt van microscopisch kleine blaasjes, die hij infusorien noemt de blaasjes zijn de vormbestanddelen van de hogere organismen. Ten opzichte van dit gevoelen van Oaken zegt Heckel nu dat men slechts in de plaats van blaasjes of infusorien het woord cel behoeft te schrijven om tot de cellentheorie te komen. Met deze zienswijze is ook de afstamming der organismen uit elkaar in zuivere overeenstemming, welke afstamming Oaken positief aanneemt zonder ze evenwel te bewijzen. Oken heeft echter buitendien niet het geringste gezegd over het ontstaan der organismen uit het oerslijm, evenmin als er ergens iets wordt bewezen ten opzichte van het ontstaan der moneren. Wij kunnen alzo wat al deze beweringen, als mede die betreft welke wij eerder hebben aangehaald betrekkelijk de oorspronkelijke voortbrenging, met Darwin zeggen dat er in de wetenschap geen grond voor al deze meningen bestaat. Een bewering nu, die niet in het geringste door de ervaring bevestigd wordt, heeft ook wetenschappelijk nog niet de geringste waarde. Van haar kan gezegd worden, hetgeen Heckel op pagina 25 van zijn ontwikkelingsgeschiedenis zegt, van de hypothese van het zelfstandig ontstaan der organismen door een nog niet ontdekte natuurwet. Citaat. Zolang men niet heeft aangetoond hoe men zich dit ontstaan hebben voor te stellen, en welke natuurwet hierbij in het spel is, zolang men zelfs niet eens iets waarschijnlijks ten bewijzen kan aanvoeren, dat ten gunste van het onafhankelijke, zelfstandige ontstaan der organismen pleit, zolang is deze tegenhypothese werkelijk geen hypothese, maar een zinledige frase. Einde citaat, nu zal ieder moeten toestemmen dat men het geen verklaring der oorspronkelijke voortbrenging kan noemen, wanneer een beweert dat het ontstaan der blaasjes te verklaren zou zijn door een verdichting der oppervlakte van de in het oerslijm zwevende oerslijmbolletjes. Hoe zouden er uit anorganische oerslijmbolletjes door verdichting der oppervlakte organische wezens kunnen geboren worden die zich voeden, bewegen en voortplanten? Wij mogen dan voor oerslijm protoplasma en voor de genoemde bolletjes cellen schrijven. Nimmer ontstaat daaruit of daardoor een organisme, en het is en blijft een zinledige frase. De cellen zijn nog daarom geen organismen, omdat de organismen daaruit bestaan. Ook de cellen en het protoplasma verklaren het ontstaan van de organismen niet. Nu zal er verder wel niemand willen logenen dat de onderstelling dat de oervormen geschapen zijn geworden, evengoed alles verklaart als het aannemen van een oorspronkelijke voortbrenging. En wanneer men dan mogen zeggen dat men bij het verwerpen van de hypothese der oorspronkelijke voortbrenging in dit ene punt der ontwikkelingstheorie tot een wonder zijn toevlucht neemt, dan dienen men wel te bedenken wat men in het onderhavige geval onder een wonder verstaat. Niets anders dan een feit dat wij uit de ons bekende ontwikkelingswetten der natuur niet kunnen verklaren. Maar hetzelfde is het geval wanneer wij een oorspronkelijke voortbrenging aannemen. De lezer mogen na het aangevoerde zelf oordelen of het aannemen der generatio equivoca zonder de minste positieve steun in enig opzicht de voorkeur verdient boven het aannemen van een persoonlijke schepper. Wij kunnen in het ene zo min als in het andere geval er onze voorstelling van maken hoe uit anorganische stoffen niet de een of andere organische stof, maar een organisme zou kunnen ontstaan. Die volgens zou nog altijd de mening van Kant waarde bezitten, die zegt, citaat, de analogie der vormen, in zoverre deze bij alle verscheidenheid naar een gemeenschappelijk oorspronkelijk beeld schijnen gevormd te zijn, versterkt het vermoeden dat zij een werkelijke verwantschap onderling bezitten, alsof zij gezamenlijk van dezelfde oorspronkelijke moeder afstamden. Einde citaat. Citaat. Maar de natuurkundige archeoloog moet evenwel te dien einde aan deze algemene moeder een voor al deze schepselen passende organisatie toekennen, anders zou de mogelijkheid voor doelmatige vormen in het dieren en plantenrijk in het geheel niet denkbaar zijn. In dit geval heeft hij echter de verklaring slechts iets vooruitgeschoven, en hij kan er zich nog niet op beroemen het ontstaan van elk der genoemde rijken onafhankelijk gemaakt te hebben van de voorwaarden der eindoorzaken. Einde citaat De waarnemingen van Erenberg Terwijl nu hier wordt beweerd dat nog door Buchner, nog door Heckel redelijke bewijzen zijn geleverd voor de oorspronkelijke voortbrenging, kan men evenwel nog vragen welke gronden er pleiten tegen de beweerde onmiddellijke waarnemingen van het ontstaan van organische wezens. Het ligt voor de hand dat ware rechtstreekse waarnemingen in deze zin alles afdoen tegen de voorbeelden die voor het jaar 1840 als waargenomen feiten van generatio equivoca zijn aangevoerd geworden verhieven zich de stemmen van mannen als Ehrenberg, schulze schwan en andere natuurgeleerden die hun motieven op juiste waarnemingen gronden terwijl schulze en schwan hebben aangetoond gelijk eerder reeds door pasteur werd gemeld dat er bij behoorlijke afsluiting der lucht zodat er geen organische kiemen in het water konden geraken ook geen organismen ontstonden heeft erenberg door grondige uiterst uitvoerige en onvermoeide waarnemingen er zich van overtuigd dat zowel bij zwammen als bij infusorien en ingewanswormen slechts door eieren en kiemen een talloze vermeerdering van individuen in korte tijd plaats grijpt, terwijl hij nooit een ontstaan van organismen uit anorganische stoffen heeft waargenomen. Deze en vele andere onderzoekingen geven Darwin zelfs in de nieuwste druk van zijn werk, 1869, in weerwil van de beweringen van zoveel schrijvers tot de herhaalde verklaring aanleiding, citaat, wat de toekomst ook nog aan het licht mogen brengen, de wetenschap op haar tegenwoordig standpunt pleit niet voor de mening dat er nu nog levende wezens opnieuw ontstaan. Einde citaat. Daar de proefnemingen en de resultaten van Erenbergs waarnemingen niet zo gemakkelijk voor de lezer toegankelijk zijn, en ik toch vermeen dat ook op hen de uitspraken van die man overtuigend kunnen werken, zo wil ik hier in plaats van andere mededelingen, de voornaamste van zijn stellingen en resultaten mededelen. Citaat Voortgezette waarnemingen van de kleinste organismen hebben mij van Lieverlee meer en meer in de mening versterkt dat niet alleen bij al deze vormen, naast de vermeende generatio equivoca, een cyclische ontwikkeling voor de waarneming bereikbaar is, maar zij nopen mij zelfs tot de uitspraak dat alle tot nu toe in het werk gestelde waarnemingen en opgedane ervaringen omtrent de oorspronkelijke voortbrenging met geen genoegzame nauwkeurigheid en vermijding van feilen zijn geschied, om er enige bewijskracht aan toe te kennen. Het idee van een voortdurende generatio equivoca van organische lichamen wil het de waarde van een voorwerp van ervaring hebben, moet dus opnieuw door scherpe waarnemingen bewezen worden citaat terwijl erenberg het bovenstaande zegt wanneer hij spreekt over zijn waarnemingen ten opzichte der zwammen merkt hij aan waar hij handelt over de ingewanswormen citaat dikwijls ziet men bij het ontleden van dieren een kleine menigte geheel volwassen met een overgrote hoeveelheid eieren opgevulde wormen zonder enig spoor van jongen in de nabijheid ervan. En ik was bij de menigte ontledingen van dierlijke lichamen die ik in het werk stelde, dikwijls verwonderd zo weinig levende dieren te vinden, ofschoon deze geheel en al met eieren zijn opgevuld. Voetnootvertaler Alleen uit Afrika heb ik de ingewanswormen van 196 diersoorten meegebracht, die ik alle, van sommige soms wel veertig of vijftig individuen, zelf heb ontleed. Einde voetnoot ik heb dan door onvermoeide waarnemingen de mening steeds dieper bij mij gegrondvest, dat het veel meer bevreemding moet verwekken, dat de grote voortbrengingskracht der ingewanswormen door de levende organismen zo grotelijks wordt beperkt, dan dat het mogelijk is dat er zich levende wormen in deze organismen ophouden en de wetten van hun verspreiding aan de gewone oppervlakkige waarneming onttrekken. Einde citaat met betrekking tot de infusoriën, zegt Ehrenberg. Citaat. De grote reeks van waarnemingen, tekeningen en metingen, die ik op mijn reis naar Siberië in gezelschap van Alexander von Humboldt heb verzameld, veroorloofde mij, na mijn terugkomst in Berlijn, vruchtbare vergelijkingen te maken met eerdere in Leipzig, Berlijn, Afrika en Arabië gedane waarnemingen. Zij overtuigde mij van de grote waarschijnlijkheid dat ook de infusorien en zogenoemde elementair moleculen van organen voorzien en aan cyclische ontwikkeling zijn ontworpen, dat alzo deze verschijnselen van organisatie en ontwikkeling een streng doorgevoerd idee blijken te zijn. Hierbij komt dat ik niet meer de vrees kon koesteren dat de verdedigers en waarnemers der Generatio Equivoca van betere instrumenten zijn voorzien geweest dan ik terwijl ik een reeks van hoogst merkwaardige bijzonderheden van de structuur der kleinste wezens heb verzameld gelijk zij door niemand nog zijn vermeld de vroegere waarnemers moeten dus fouten hebben gemaakt ik leerde vooral de grote wanverhouding kennen tusschen de opgaven betrekkelijk het ontstaan en de structuur van hen die zeggen dat zij de generatio equivoca onmiddellijk hebben waargenomen en daarbij beweren dat zij het plotseling ontstaan of de langzame vorming van organische stoffen uit grondstoffen met eigen ogen hebben aanschouwd, zonder de samengestelde inwendige bouw ervan te hebben waargenomen, terwijl ik die sedert een reeks van jaren steeds een dieper inzicht verkreeg in het organisme van die kleine vormen, welke men als orgaanloos of als onvolkomen ontwikkeld beschouwde, nimmer een plotseling of langzaam ontstaan ervan uit moleculen, slijm of plantencellen enzovoort kon bespieden. Einde citaat. De lezer vergelijke deze uitspraak van Ehrenberg met die, welke in de jongste tijd door Pennetier is gedaan. Deze laatste schrijver zegt, citaat, wij zelf hebben meermalen de vrijwillige voortbrenging in alle fasen nagegaan, en wij kunnen verzekeren dat men de infusorien even nauwkeurig kan zien ontstaan als de kristallen in een vloeistof, als deze slechts de daartoe benodigde stoffen bevat. Einde citaat. Bedenkt men hierbij dat Ehrenberg heeft waargenomen met instrumenten die tot nog toe onverbeterlijk zijn bevonden, dan moet het toch zeer in het oog vallen, dat de als grondig onderzoeker zo roemrijk bekende zooloog van al dergelijke zaken niet het minst heeft kunnen waarnemen of bespieden, gelijk hij zegt. Op een andere plaats zegt Erenberg, citaat, bij de kleinste infusorien, die tot nog toe als homogene bolletjes worden beschouwd, zag ik behalve een duidelijke maag en nu en dan een duidelijk darmkanaal met mond en aars, bij sommige zoals bij het geslacht Euglena, rode punten die op ogen gelijken. Van veel belang evenwel is de opheldering die ik bij anderen verkreeg ten opzichte der voortplantingsorganen. Een netvormig, korrelig, de tussenruimte van het blaasachtig darmkanaal opvullend zeer fijn wezen, zag ik door de aarsopening uitscheiden, hetgeen slechts al te duidelijk aan eierleggen herinnerde een dergelijk karakter scheen voor mij de oude dikwijls ook door mij herhaalde waarneming te hebben te weten dat kleine infusoriën plotseling gedeeltelijk in fijne korreltjes werden opgelost terwijl hun bewegingen geen enkel ogenblik daardoor vertraagd werden ik zocht hiervoor analogieën in de schildluizen kokkes bij welke het uitkruipen der jongen vooraf gegaan wordt door de dood van het moederdier en bij de lintwormen Welker achterste lichaamsdelen na, soms misschien ook bij het baren, worden af en opgelost, terwijl het voorste gedeelte blijft voortleven. Einde citaat. Ehrenberg nam bij deze kleine infusoriën vier verschillende wijzen van voortplanting waar, te weten door eieren, knoppen, dwars en langsdeling. De kleinste door hem waargenomen infusiediertjes Hadden een middellijn van 1 tweeduizendste lijn, dit is circa 1 micrometer. En daarbij was de verhouding van het ei tot het dier als 1 staat tot 40. Bij de raderdiertjes bedroeg die verhouding 1 staat tot 4. Het ei van deze infusoriën was dus 1 tachtigduizendste lijn groot, dit is 1 veertigste micrometer. In gevolg deze waarnemingen zegt Ehrenberg, citaat. De rechtstreekse waarnemingen van generatio equivoca missen naar het schijnt alle de nodige scherpheid. Dezelfde waarnemer die zegt dat hij de kleinste organismen plotseling uit grondstoffen zag ontstaan, heeft niets gemerkt van de zo samengestelde bouw van deze organismen. Een erge wanverhouding valt hier niet te logenen, en het is zo klaar als de dag dat men zich bedrogen heeft waarnemingen over het ontstaan van kreeftachtige dieren en insecten uit grondstoffen zijn te beschouwen als de naklanken uit een verouderde tijd toen de rupsen nog uit de bladeren groeiden einde citaat Ehrenberg besluit tenslotte met de mededeling dat hij aan een raderdiertje het doorzichtige kristaldiertje hidatina centa, een zesde lijn groot dat wil zeggen een derde millimeter heeft waargenomen dat het zich elke dag viervoudig vermenigvuldigde zodat er onder gunstige omstandigheden op de tiende dag één miljoen individuen uit één moeder konden ontstaan maar deze vermenigvuldiging ofschoon die der insecten ver overtreffende is nog klein wanneer wij ze vergelijken bij die der polygastrische infusorien Ehrenberg nam waar aan het gewone pantoffeldiertje paramecium aurelia dat een twaalfde lijn groot is dus circa een zesde millimeter dat het in vierentwintig uur door dwarsdeling achtvoudig vermeerderde terwijl hetzelfde dier zich nog daarin boven door knopvorming en overvloedige uitscheiding van eieren vermenigvuldigde hierdoor wordt zulk een ongelooflijke vermenigvuldiging bewerkt dat men zich onder zekere omstandigheden slechts daarover verwonderen kan, dat de vloeistoffen na verloop van tijd van een dag niet van zulke diertjes wemelen. Ehrenberg zegt, citaat, wij behoeven dan voor de verklaring van die verschijnselen geen generatio equivoca, en wanneer er iets wonderbaarlijks van dien aard wordt aangevoerd, dan moet de waarnemer erop bedacht zijn dat het verwijt van oppervlakkigheid hem niet treffen. Einde citaat later zegt hij citaat ik geloof dat de generatio equivoca wanneer zij voortdurend een onderwerp der waarneming blijft de dood tegemoet gaat einde citaat wanneer de lezer bedenkt dat de juistheid van Ehrenbergs omvangrijke waarnemingen nog nimmer op goede gronden is tegengesproken door velen echter ten volle bevestigd dan mogen hij zichzelf een oordeel vormen over de herhaalde beweringen dat men de infusiediertjes evenals de kristallen uit grondstoffen heeft zien geboren worden. Einde van hoofdstuk 9 Einde van beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen van Julius Doeb, vertaald door Romke de Haan. Opname door Katte Hartelijk dank voor het luisteren.